0: الو سلام صدای
1: من دارین الان
0: صدا اومد صدای من میاد
1: آره من صدا شما رو دارم تصویر شما رو دارم ولی شما ماست که تصویر من نداره
0: فکر کنم الان خوب شد فقط حالا تصویر رو آره وفاقی آره. که میکنیم به ذره تنظیم سختر میشنیم علا صدا واضحه تصویرم خوبه اگر یه ذره تصویرتون رو جابجا جا کنیم که چهرهتون بیاد وسط تصویر احتمالا برای دیگه ام نظرم آره الان خوبه. دستتون درسته خب سلام خدمت شما و ممنون از اینکه دعوت منو قبول کردین مخصوصا که میدونیم تازه‌عزادارم هستیم تسلیت از می‌کنم خدمتتون خدمتتون یه خلاصه ای که بگم ما چند تا گفتگو داشتیم تا الان در مورد نقد تجربه اصلاحات اصلاحات هم نمه اصلاحات کلی جریانی که به اسم اصلاح طلبی شناخته میشه و پروژه سیاسی که داشته توی گفتگوها چند تا چیز بالا اومده یک این که اصلاح طلبا و حالا البته اصولگرها برنامه مشخصی برای اداره جامعه ندارند. من تصویر شما رو از دست دادم. من داشتم می گفتم دوربینتون چرخید. تصویر
1: خودم هم ندارم. نمی‌دونم مشکلش چیه.
0: نه، دوربینتون چرخی باید اون سمتی که جهت آدرست. جهت نه درست شد حالا. نه نه نه، چرخی منظرم که رفت دوربین پشت. دیم. خب آقای هاشتری باز قد شد. یه ذره کار سخت من واسه همین از دوستان به خاطر این مشکل قطعی تصویر که خب حالا من تا آقای اشتری میان خلاصه چند تا جلسه گفتگویی که داشتیم خدمت دوستان عرض خونم من آقای اشتری رو دیدم اینجا آها من
1: امیدوارم که دیگه مشکل پیش نه
0: یا. آره آره جهت دوربینتون دستتون خورده بود دوربین پشت دو موبایلتون روشن شده بود داشتم به خدمت خود که توی گفتگوهایی که تا الان داشتیم در نقبه تجربه اصلاح طلبی دو تا چیز خیلی پررنج یکی این که اصلاح و اصولگراها علل اصول برنامه مشخصی برای اداره جامعه ندارن البته در دو زمینه اصلاح طلبا یه ذره ایده های مشخصی دارن خیلی برنامه است. یکی در سیاست خارجیه که ایده اینه که ما اگر تنش جدایی کنیم تنش جدایی هم یعنی نیست که سر به سر کسی نذاریم پسر خوبی باشیم انگار ناظم جهان کاری به کارمون نداره ایده خالو من دارم سادهش میکنم ایده کلی اینه در سیاست داخلی هم ایده که یه ذره مشخص تر اینه که ما طرفدار مشارکت بیشتر مردم در اداره جامعه ایم راهش چیه جامعه مدنی رو در مقابل حکومت تقویت میکنیم اینجوری دموکراسی محقق بشه در مورد بقیه چیزهایی که جامعه رو با همه مشکلات پیچیدگیاش چجوری جوری باید اداره کرد؟ یا ای وجود نداره برنامه مشخصی وجود نداره البته برخی از دوستان میگن اساسا قرار نیست ما برنامهی داشته باشیم ما فقط میخوایم کشور دموکراتیک تر باشه. ولی این در واقع یه مشاهده تو گفتگوها چند بار به جنبش ادالتخواه اشاره شد که یه گروهی هستند که ایده های مشخص و حتی برنامه دارن که من خودم شخصا رفتم که به برنامه‌ای که برای انتخابات مجلس منتشر کرده بودید اون پی دی اف رو گرفتم و هم اون موقع خوندم الان خوندم برای همین برام جالب بود که بشینیم و از شما خواهش کردم بیان که در موردش صحبت بکنم اگر موافق باشین یه بخش شروع گفتگو مون من کنجکاوم ببینم شما نقدتونش نقد شما به تجربه اصلاح طلبی تو ایران چیه بعد وارد بشیم بیشتر در مورد برنامه های شما صحبت بکنیم که سالم البته من خیلی گرفتم ولی سوالا رو به صورت کلی از شما می‌پرسم چون تعدادش خیلی زیاد بوده اگه موافقین با این فرمت بسم الله در خدمت بسم الله الرحمن
1: الرحیم من خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم ان این گفتگو که با هم داریم یک گفتگو مثبتی باشه این یه ساعت یک 100 ساعت خورده‌ای فهمیدم وقت من وقتمون خاطریتون رو قرار بگیریم در رابطه با سوال ها و بحث ها برنامه هم سعی میکنم یه حدی قدیز... حالا من بحث اصلاح طلب‌ها خیلی خلاصه بگم زودتر به بحث خودمون برسیم که نگاه ما چیه اون بخش خودمون هم چون احتمالا تو 30 40 دقیقه خیلی برنامه رو ریز نمیشه تمام رو حرف زد و اینها... یه بخشی رو با هم گپ بزنیم حرف بزنیم جدی تا یه بخشهایی رو سرفصل ها رو مشخص کنیم ارجاب بدیم به یه فرصت دیگه گفته بود چون من یه ذری این کامنتهایی که مخاطبین صفحتون گذاشته بودن در ده گفت وگاهی قبلی که داشتین و خودم پرو همه به اتفاق نظرشون این بود که گفت وگاه نصف نمونه توی 120 سقه جمع نمیشه بخشی میگفتن که که بر قسمت دومش هست بخش بعدیش یه ازی دیگه اینکه حالا در اینکهالا اون مقداری که امروز صحبت می کنیمیم و یه جمعی کنیم بقیی رو سرفصل ها رو مشخص کنیم میگیم این مثلا پنج محور برنامه یا این پنج تا حوزه دیگر رو ارجا بدیم به یه گفتگو دیگه به نظر مثبته چون یک ساعت و بیست دقیقه که می‌خوام با هم گپ بزنیم اگر یه رو بیست دقیقه در مورد نگاه ما به جریان اصلاحات و اینا حرف بزنیم اون وقت 40 دقیقه فرصت داریم که در مورد کل صد صفحه و دغدغه‌های ما و اینا حرف بزنیم که ما وقتی کمی
0: حالا سعی میکنیم اینجوری مدیریتش کنیم یعنی به نظرم جای بحث بیشتر داره حتما میتونیم قرار بذاریم مفصل صحبت کنیم چون به نظرم من حالا بهش که رسیم صحبت میکنیم خیلی نکات جالبی داشت برنامهی که شما منتشر کردین حالا در مورد شرف میزنیم اول حالا من کنشگاه بدونم که انتقاد شما به عنوان جبهه جنبش ادالت به تجربه اصلاح تو ایران چ؟
1: ببینیم به صورت خلاصه و مختصر بگم به نحاظ شکل و اینا والا نگاه ما این هست که بالاخره جریان اصلاحات و اصلاح طلبی و حالا جریان دوم خورداد و اینا رو اگر ریشه شو مثلا سازمان مجاهدین انقلاب و نگاه های چپ دهش و اینا بدونیم خب ریشه یه ریشه ایدالوژی که آرمان ادالت طلبه برابری خواهد امپریالیست اینا بوده به لحاظ ریشه‌ای و نه ولی خب دگردیسی های جدی شد دیگه یعنی تا موقعی که جریان اصلاحات به معنی که ما الان می‌دونیم یعنی جریان دوم خرداد متولد بشه یه سری اتفاقاتی رخ داد شد. یه سری اتفاقات تو فضای داخل بود بالاخره دعواهای امنیتی تو داخل نهاده امنیتی درگیری‌ها دعواهایی که تو فضای روحانیت و شکل گرفت و دستگی‌ها یه بخش خب جوش خوردن یه بخشی از این جریان آرمانخواب با جریان تکنوکرات دولت آقای حاشمی و حالا اون چی که الان تو ایران تو عدویت ادالتخوابش لیبرالا اینا میگه حالا استلاحاً مثلا عنوانش و شاید بچه های این جریان جدید ادالتخوابی میذارن جریان مسلحت نظام این شکل گیریش که خیلی حالا تاریخ و اینا نمیخوام حرف بزنم میخوام آره یعنی دور کنم من
0: شخص تر در موردش صحبت که من ازخایی بکنم پیشا آره. پیش ممکن از حتی معمول بیشتر بپرم تو صحبت شما شما هم البته میتونیم هم ازخایی
1: بعدن بعدا آره این منجر به جریان اصلاحات و اینا شد دیگه تو حوزه های جدی ب... بنای ترجید نظر جدی در حوزه های اساسی فکری و اینا شکل گرفت. از طرفی هم که خب این نگاهی که دارین میفرمایین در رابطه با آمریکا، در رابطه با فضای داخل، فضای بیرون و اینا خیلی ناشی از یه دنیای گفتمانی جدید نبود. من حسم اینه که فضای کلی اصلاحات اینا یا آنتیتز درون حاکمیتی بود. یعنی یه برخورد نفی با هر چی که حاکمیت هست ما نیستیم. یعنی موضع‌های تقابلی اینجوری تو موضع‌های اساسی تا جدید نظرا مبنای فکری نداشتن این نگاهی که میگین مثلا در رابطه با تنش سودایی و این ها تو سیاست خارجی خیلی مبانی نظری نداره اونجوری که اشاره کردیم میگن کلا حاکمیت بنا رو گذاشته برای دعوا با آمریکا ما با آمریکا دعوا نداریم این که دقیقاً حالا پلن شما چیه اساسا موورزه با امپریالیسم قبول دارید یا نه و اساسا مفهوم استعمار استثمار اینا رو رسمیت میشناسید یا دارید در مورد یه استراتژی جدید یه دیگه تاکتیک متفاوت حرف می زنید یا نه اینا خیلی توش تعمیر نشدم خیلی حرفای جدی نزدن الان هم ندارن اون موقع هم نداشتن شما الان مثلا تویتا نگاه‌های مثلا چهره‌های اصلاح طلب مثل آقای تایزاده دیگران اینا رو که دنبال کنید یه موزه این که ما با اینا نیستیم و مثلا یه موزه آنتیتزی در همه موضوعات و اینا اظهار نظر و عمل کردن اینجوری میشه که مثلا هر کاری حاکمیت می‌کنه این ما نیستیم ما دیگه موزه متفاوتی است از این اوضاع خب یه بحث جدی عدالتخواهان با اصلاح طلبان اینه که اساساً مفهوم عدالت اجتماعی و مفهوم نابرابری و مفهوم فساد اقتصادی که به شکل جدی گریبانگیر ما بوده اونا جایی نداشته تو گفتمان اد... دوم خرداد اصلاح طلبان خدا ơi خاتمیام که خب تو چندی مرحله تو صحبت ها جدی الان من دنبال می‌کنم بحثشون رو می‌شنوم که میگن ما باید یه بازنگری کنیم مفهوم و ادالت عدالت و عدالت خواهی و امثال هم رو در رابطه با اینکه ما الان باید در اقتصادی جدی حرف بزنیم ما توسع سیاسی رو امقدر پررنگ گفتیم که در اون نابرابری فساد چیزهای دیگه حرف مزدیم خب اینا مز... موضوعات مخفول اون دوران بوده و اساسا جایی نداشته نه تو گفتمان نه تو ها اینا این پایینیا و این کسایی که حالا اینا دور بودن دور موندن از ما از آرمان ها و وعده ها و اونایی که انقلاب داده بود و اینا اساساً حرف جدی نامه بازگشت به اون مسیر و به اون بدهی که انقلاب داره به یه بخش جدی از جامعه و اینا خب تو ادبیات کم بوده خب این مشخصه که با فضای خواهی و با ادبیات عدالت‌خواهی اینا این تعارض های جدی داره این اوزاها و این بحث. البته همونجور که میدونیم وقتی ما داریم نامه اصلاح طلبا و حرف می‌زنیم یه واحد حرف نمی‌زنیم اینقدر تنوع و تکثر و اینا وجود داره. تعریف مشخص وجود نداره زمین این کسی مانیفست و مرامنامه و چیزی روشنی هم وجود نداره که ما بدونیم دقیقا دارم چی رو نقد می چون انقدر آدمای زیاد و جریان های متکسر وجود دارن که بخششون با این نقد ها همراه هن ولی خودشون اصلاح طلب می دونن بخششون اساساً این نقد رو بر نمی قبول ندارن و اینا چون میگم تکس واحد و ادبیات روشنی وجود نداره خیلی همون‌طور نه وجود نداره نه اینا رو بقیه های سیاسی تو کشورم همینجوریه مثلا من واقعاً می‌خوام در اصولگرا حرف نمی‌دونیم کی حرف زنیم در واقع یه سری تعاریف ذهنیه با یه سری مصادیق ذهنی که اون مصادیق هم خودشون با هم تعارض‌های جدی و تفاوت‌های جدی دارن
0: یه نظر که چرا اینطوری شده چرا اینجوری شده یعنی دو, دو تا جریان سیاسی تو کشور داریم که خیلی هم ظاهراً چالش دارن تویش می‌رین اصلا برنامه مشخص نیست که مقایسه کنی گاهی وقتناب حالا بجز موارد خاص واقعا چند محتوی هیچ چیزی نیست که باش بس هم بری چلن. مگر بحث های البته جای بحث داره ولی کم و بیش اجماعه مثلا تو بحث اقتصاد کم و بیش به نظرم اصلاح طلب ها اصول اینه که اقتصاد رو ولش کنیم خودش خوب میشه یا مثلا آره یه جوری مثلا سرمون گذاری خارجی بیاریم خوب میشه اینا کم بجز که چیزای اینجوری یه ات... یه چیزی احتمالاً هست که انقدر دو جناح اصلی کشور توهی از ایده و برنامه کرده که یعنی فقط که نمیشه ادمو را سرنزد فرنمیش کرد
1: ببینید سیاست ورزی تو کشور ما اصن بعد انقلاب ناقص خلق شده یعنی می خوام بگم که این جریاناتی که ما داریم هیچ کدوم از این آدمای سیاسی که تو کشور هستن و اینا آدمایی که به معنی واقعی بشه اسمشون سیاستمدار و جریان سیاسی که یه رشدی میکنن تو فضا شکل میگیره اینا وجود نداره یعنی بالاخره آدمایی که الان سران سیاست ورزی کشور هستن این ما خوب نداریم ما تو ایران نه داریم به من واقعی و به من یه جدی که تو دنیا ازش حرف میزنه. بعد بعد از انقلاب خب یه سری دعوای جدی اصلا با مفهوم حزب داشتیم دیگه به لحاظ گفتمانی اینا نقدای جدی می‌کردن متفکران انقلاب که حزب یعنی مردم رو بر درگیر بازی های قدرت کردن و بعد هیچ طرح بحثی نشد که خب اون تشکل بالاخره اسمش حزب هم نباشه دیگه جریان سیاسی اون هویت چه قرار ساخته شه با کدوم شاخصه ها با کدوم ابعاد با کدوم تعریف اصلا مدل سیاست ورزی بعد انقلاب چجوری خواهد بود بعد کلی معضل و مشکل اینا تو طراحی ساختار سیاسی کشورم داشتیم تو طراحی قانون اساسی کلی معضل و مشکل اینا داریم هنوز که هنوز چالش های اساسی داریم جایگاه مثلا رئیس جمهور و نهاد انتخابی با جایگاه مثلا رهبری با حدود و حوزه اختیارات انقدر در هم خشوشه و روشن نیست که دائما دعوا و درگیری و تضاد و امثال
0: آن خواهی... حالا همچنان من احساس می‌کنم اینا سمطومای مشکله ریشه مشکل نیست. یعنی این که اینا ات... یه چیزی هست که باعث میشه ما حزب نداشته باشیم. ما یه چیزی هست که باعث میشه 40 سال بگذره نتونیم چالشامون رو حل کنیم، حتی در موردش حرف بزنیم. 40 سال بگذره دو تا هست هستی کشور اصلا طرح برنامه برای اداره کشور نداشته باشن. اینا... اینایی که شما گفتی در واقع توضیح بیشتر معضل بود نه ریشه مشکل
1: ببین نگاه من اینه که حالا ما اینجوری فهم میکنیم موضوع رو دیگه ما اینجوری فهم میکنیم که ما میخواستیم یه نظام دینی طراحی کنیم، تحریزی کنیم این نظام دینی پروسه‌ای که شکل گرفت و جمهوری اسلامی شد سه تا قوه داشته باشیم اون قوه چه کار کرده باشیم. همش تو تطور بود ما خیلی نظام سیاسی هنوز طراحی تر، طراحی نکردیم چون مم. تو تکوور بود تو آزمون و خطا بودیم. و یه چیز هول هولی ساختیم به نام جمهوری اسلامی یه پروسه ای کردیم به نام پیشنویس قانون اساسی و تصویق قانون اساسینا 7 8 تا سالم درگیر ترور و جنگ و اینا بودیم بعد های جدی دعوای جدی در حکومتی که رئیس جمهور از کشور فرار کنه و اتفاقات دیگه بعد از 10 سالم یه بازنگری اولیه کردیم گفتیم قله این مسیری که اومدیم یه بازطراحی می‌خادیم قانون اساسی هول هولی که نوشتیم. و این باید یه اصلاحات جدی بشه. حالی یه سری کارا انجام دادیم دیگه. مثلا سپاه یه پروسه هایی کرد. یه موقعی انتخابویی بود، بعد شد وزیر، بعد شد یه سازمان، بعد چیز دیگه مثلا نخست وزیری، یهو از توی ریاست جمهوری نخست وزیری هست شد به خاطر چالشایی که بود. در
0: عمل پروسه اصلاح و رو... آره. چی در عمل در واقع رئیس جمهور هست شد اون رئیس جمهور ما الان رئیس دیگه اسمش رئیس در واقع بعد این اتفاقا صورت
1: گرفت بعد خب بعد دوباره بازنگری کردیم همه جای دنیا هر 8 بار هر 8 بار قانون اساسی چیز وحی منزلی نیست که از آسمون مثلا افتاده باشه و یه تقدسی داشته باشه اینا یه برنامه عمل کارکردیه که اینو هی آسیب شناسی می‌کنن که کجاست چالشش کجاست کجاهاش قابل اجرا نیست، کجاهاش داره نخرش میشه و یه میساغی آپدیت میشه، متمم میخوره، اضافه میشه تو همجران. بعد ما این مرحله متوقف شد. این دوچار یه رکودی از سیم از
0: 678 خب از نظر رکود شده. گویی که ما همزی... یه جای کاریه که اساسا فکر کردن و یه سعی خطای جدیدی کردم، یه جایی متوقف شد. اساسا حرف زدن از تغییر تغییرقان خب ولی یه مدتی جرم بود یا اینکه دعواهای انتخاب سیاسی به یه سمتی رفته که آدمها الان به نام اصلاح باید ثابت کنند که ما خیلی منتقدیم اصولگره ها باید ثابت کنن ما خیلی مدافع نظامیم ولی هیچ که درموند این که حالا دیجاییس کنیم چیکار میکنیم نمیزنه یه داینامیکی ما رو به اینجا رسونده که در مورد مسئله ها دیگه حرف نمیزنیم حالا چه قانون اساسی باشه، چه بودجه باشه، چه هر چیز دیگه ای باشه
1: فهمیدم ببین از دید من موضوع خیلی تک عاملی اینجوری که دنبال یه جواب سوال دو کلمه این گردی نمیشه بحث کرد این ما در همه موضوعات وقتی حرف میزنیم تو مثلا چرا به انصدار رسیدین؟ چرا نمیتونیم خیلی تو اون حوزه فکر کنیم؟ چرا نمیشه حرف زد؟ چرا تو اون حوزه محدود شده آزادی، ادالت استقلال، چیزای دیگه؟ یه بخشش خوب این سیر تطور تاریخی که طی کردیم و باید ببینیم. مثلا چالش های نظام تو دهشه هست بلایی که منافقین سر نظام آوردن، انفجارات ترورها و مسائل دیگه توی به شکل جدی بسته شدن فضای سیاسی کل کشور تا الان و ترس حاکمیت از اینکه باز کنه خیلی فضا رو و اجازه بده به فعالیت دریان جنا ها. جناها. مثلا امنیتی شدن اعتراضات سنفی کارگرای هبکو و کارگرای هفت ده الان هنوز به فعالیت جریان چپ دو هست و که تو ده 16 و اینکه تقریبا به خود اسلحه دست می و اینا تثیر گذار دانی فکر امنیتی که تو کشور شد گرفته یه ریشه تاریخی، شده داره خیلی با یه تکواجو اینا نمیشه فهمش مثلا شما فرض کن همین بحثی که در نور دو دولت دوران اصلاحات رو اینا میکنیم اتفاق که تو دوران اصلاحات چون حاکمیت خیلی باز کرد فضار یعنی شکلگیری مجلس ششون شکلگیری خود دولت آقای خاتمی اینا خب یه فضای بازی بود که اینا اصلا تو ساختار سیاسی بروز و ظهور پیدا و اینا ولی که خوب اتفاقاتی که اون دوره رخداد فضای رسانهی حاکم فضای امنیتی حاکم دعوای نهادهای امنیتی با هم و فضایی که ایجاد کرد یه مقدار زیادی تو عملکرد بعدش تاثیر گذاره یعنی این ترسی که الان حاکمیت داره مثلا از خود ادالتخواه ها جورسا می میترسیم یا اینا بعدا دوباره یه چیزی مثل دوم خورداد نشن زیرا به همه چی رو بزنن سر کار که میان یه ذره فضل باز بشه اینا در ساختارها و اقتصاد و اینا خیلی هم یهو مثلا در مورد اسمت و اهل بیت و قرآن و تشیع و زیر سوال برن دعوا بشه قوم با تهران و بعد کفن بوش و بعد مسائل دیگه این تو برخوردی که الان میکنن با عدالت ها خب عمل کرده اصلاح طلب موثر تو موضوع یعنی میخوام بگم که لخالینا رو بعد یه بعد تاریخی دید. اتفاقاتی که صورت گرفته من با
0: مافتون با, با... نه. اجازه بده من چند تا نکته دیگه هم داش اضافه کنم. به نظر من این اینکه که ای چیزی گفت نکته دقیقاً در واقع سیستم امنیتی ما در برخورد با گروهای تروریستی شک گرفته. این خودش هم اورگانایزیشن خاصیه، یه هم یه فرهنگ خاصیه، هم یه آدمای خاصیان و همچنان هم اون نگاهو داره. در واقع معترض و با گروه تروریستی خیلی تفکیک نمیکنه. عبزاراشون یکیه. همون جوری که یه دانشتی معترضو معترض میگیرن یه تروریست رو میگیرن و تبلیغاتشون هم همونه رفتارشون هم همونه. ولی فقط هم این نیست. بخشی از طرف دعوای سیاسی از نظرم از نهادهای حاکمیتی استفاده کرد. یعنی ما درست حزب رو محدود کردیم ولی بخش های مختلف حکومت شد حزب یعنی مثلا دانشگاه آزاد شد حزب یکیسی، بسیج شد حزب یکیسی چون میدونم استانداری نقش حزب بازی میکرد و این اینم به نظرم توی این قفل گفت کردن گفتگو تأثیر داشته یعنی در واقع یک سری از دعوا از نهادهای امنیتی استفاده می‌کرده. یه چیز دیگش که خیلی هم البته ربطی به حکومت نداره به نظر من ایده تغییره که یکی از دلایلم که ما برنامه نداریم اینه که همه تغییر رو منوط میکنن روزی که همه چی خوب شد و آدم خوب اومدن سر کار سیستم خوب شد اون موقع در مورد مشکلات هرز این ایده ایده چپ خیلی قدیمه که میگن ما چجوری میخوام چپ کنیم سیستم فاسدو کارش اینه که ما به نارضایتی یا دامن بزنیم، نارضایت رو دوره هم جمع کنیم. فکرش اینه. در نتیجه حل مسئله در گویی که تأخیر انداختی، کار بی خودیه، انقدر اوضاق خرابه که بیمنیه تو. این هنوز توی ذهنیت به نظر من اکثر فعالین سیاسی ایرانی هست، چه چپش، چه راستش، چه اصول گرهش, چه اصلاح طلبش. البته به نظرم مثل این نگاه شیعی هم بهش دامن زده حتی آدم به شدت غیر مذهبی دیگه یعنی ملت منتظر تا جهان و فساد بگیره تا یه منجی بیاد همه چی حل بشه این هم دامن زده به این عدم توانایی حل مسئله آقای اشتری مثل که دوباره قد شد آقای اشتری آقای اشتری عزیز من منتظرم که آقای اشتری وصلشه که ادامه گفته دومونو بری یه لحظه شما قطع شدیم
1: آره اگه کامنت رو ب...
0: من کامنت ها رو در واقع نمیدونم نه. کجا وصل اون روی نظرات این برن
1: میزنیم بسته شدن کامنتارو میزنیم اگه فکر کنم گیریم که تو تصویر داریم بهتر
0: میشه اه... والا من چین کن... اپشنی ببینم آه یه لحظ turn off the comment حیف شد که گفتگو حالا باید. من رو سایی میکنم واسه... بسید که برای که میدیوان رو حالا ببین بزر... از اینجا یه زرب... اه... ذره چیز کنیم این همه اینها دست به دست هم داده که آدما درگیر مسئله نشه بحث‌ها یا تو بحث‌های هویتی مونده و مثل بحث‌های های فوتبال شده کلکل کل استقلال پرسپولیس و از اینجور بحث‌ها شده از این جهت کار شما جذابه من امروز قبل از گفتگومون مون رفتم سرچ کردم که ببینم که برای انتخابات یا اتفاقای دیگه گروه‌های دیگه چه برنامه‌ای دادن و تقریبا میتونم بگم برای، حالا برای انتخابت ریاست جمهوری گذشته کامدیده های چیزایی رو کوپی پیس به هم های. یعنی حالا خیلی هم برنامه نیست. برنامه وجود نداره از این جد به نظرم کاری که شما کردید کار درخشانیه. کار درخشانی از این جد که کوپی پیس زای کارشناسی اداری نیست در واقع یه جهت در اداره کشور. و ایده های مشخص داره یعنی هم نه فقط و برنامه های مشخص داره که خیلی مایلم که در مورد شرف بزنی. من یه نکتش رو یعنی یه بخشی از کار رو میخوام که بیشتر توسعش بدیم توی وقتی که داریم اونم جدا از نکات خیلی خوبیش که میشه در موردش حرف زد به نظرم مثلا در مورد خصوصی سازی خیلی خوب تحلیل کردی علل حساب تحتیلش کنی تا بهتر بکنی اما اگر نداره خیلی برنامه مشخصی همه چیزی که یا مسئله ای که در مورد فساد چون من یکی از پیش فرزان وقتی قبل ازی که برم برنامه های شما رو, رو خب یه اده یه حالا هی افشادگری خب که چی حالا هی هر روز چهار نفرم افشا کردی 10 تا دیگه فاسد میاد چی مشکلی حل نمیکنه برای من خیلی جذاب بود که توی برنامه شما توسعه داده شده که آقا تضاد منافع اینایی که آدم ها اینا که آدما اینا فشار ایجاد میکنه نمیشه کاریش کرد یا مثلا این که در مورد شفافیت توضیح داده این تضاد منافعم خیلی مسئله بوقرنجی ها یعنی ما یه دوره رئیس اتاق بازرگانی تهران رئیس دفتر رئیس جمهور بوده یه چیز عجیبیه خیلی چیز عجیبیه. یا اینکه طرف انتخابات خودش عضش اورای نگهبانه، نهاد ناظر یا عضوش توی انتخابات داره دعوا میکن. این هر دوتاش هست اینا رو به نظرم برنامه فوق العاده است چیزی که به نظرم کمه سیستمی دیدن بعضی از مشکلاته در واقع سیاست گزاری که میکنی همیشه سیاستگزاری خوب مطلق نداریم شما هر کاری که میکنی دو بازنده داره یه عوارزی داره یه عوارضی داره و بعد توضیح داد که اون عوارزش چیه و چجوری هندلش میکنید و چرا اشکال نداره یا این غایبه یا یه جاهایی تو بعضی از نکات و هم نمیخواد من میتونم مثلا مثال بزنم برای شما مثالیش که خب خیلی خوب به نظرم توسعه پیدا کرده مساله تورم تورم از سال پنج سه تا الان ما تورم دورغمی داریم تو کشور یعنی نیم قرم دست کردیم تو جیب کسایی که دارایی ندارن ورداشتیم دادیم به کسایی که دارایی دارن یه چیزی بیشتر از این نمیتونسته شکار و دعوام هم شده فلانی خوبه فلانی بده برنامه شما به خوبی توضیح داده که آقا مهمترین دلیل اینه که شما حجم پایه پولی کشور رو زیاد میکنید تازه اونم نه اون قسمتی که بانک مرکزی بر نیازهای دولت میاد میکنه که اونم البته هست ولی بله اونجایی که بانک خصوصی در واقع پول تولید میکنند با وام دادن خب این میشه اوکی... فهمیدش و توزیع پیشنهاد کردید که ما در هر صورت تولید پول بجز برای تولید ممنوع اوکه okay, خب روشنه ولی عوارض داره این حرف عوارض داره یعنی وام ازدواج چی؟ همین وامی که ما الان داره دولت میخواد بده به کسایی که میخوان ودیه خونه بدن این وام الان داره میاد توی نقدینگی دیگه یعنی یه حجم عجلی از پول چرا هم میگن وام چون در واقع پولی نیستی که فایل اکسله میزنن به حساب طرف یعنی در واقع که چیزی خلق نمیشه که آسونه وام میدن ولی در عمل داره حجم نقدینگی کشور رو میبره بالا تورم تو بگی وام نمیدم نه چیکار کار کنه بگی وام میدم تورم رو دامن زدی تازه بگی اینا احتیاج دارن ها ساده بگیرید که احتمالاً بخشی از اینا نمیتونن وامشون پس بدن که دیگه کلا پول خلق شده برای ابد برای یعنی همه این نسل های بعد باید از باید موقعیت های سیاسته واقعی مسئلش اینه مثلا برای من جالبه که توضیح بدید اینه چی کارش میکنید شما
1: آه. ببینین در رابطه با برنامه و حالا یه بخشیش که رفتین سراغ اقتصاد اقتصادون رو ریزترین بحث بحثهای اقتصادی تورم و اینا که من دوست دارم خیلی دیتیل نشیم توی اینا کلی حرف میزنم که ما این برنامه ناظر به چی نوشتیم و یه قدید ده این تورم نقبینگی اینا که گفتین میگم که به دیگه برسیم ولی ببینین اصلا تو برنامه مجلس ما قرار نیست که نظام فکریمون که اصلا نگاه ما به مقوله بانک چیه و اساسا ما کجا میدونیم این بانک های خصوصی چون به لحاظ نگاه مبنایی که ما معتقدیم اینا 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 خصوصی ای ای خلاف قانون بوده و خلاف قانون بوده خلاف متن مصرح قانون اساسیه شکل گیریش توی ایران مثل شکل گیری خیلی حوزه دیگه خیلی ناپلونی و زیرزیرکی و اینا تا به رسمیت برسه و قانون براش تصویب کنن و اینا خیلی ناپلونی و زیرزیرکی بوده و اساسا تأثیری که داره تو اقتصاد و تو فقیر کردن مردم و تو وضع فساد و تو وضع دیگه میذاره یه تاثیر عجیب که خیلی موضوع مطالبه و موضوع بحث توی ایران وقت نبوده ببین شما همه دعوه الان فساد تو کشور تمام اخبار فساد رو که می‌بینید یه, ر... یه پای تو تمام فساد اصلی کشور بحث بانک های خصوصیه مثلا دعوای بانک سرمایه، صندوق زخیره فرهنگیان، مسائل بانک آینده، مسائل های دیگه بعد تأثیری که این بانک ها توزای شهرسازی و مسائل دیگه دارن خیلی جدیه ما تو برنامه صورت کلی یه وقتی در مورد این چیزا حرف زدیم چون برنامه عمل بود در واقع یعنی خیلی در نظام نظام ای نمیخواستیم حرف بزنیم و خیلی حرفهای ماورایی قرار نبود بزنیم روش قرار بود یه 8 تا اتفاق روزمینی که بعد تو کشور صورت بگیره بود یه بخشش هم چیزی بود که گفتی یعنی گفتیم اولا ترمز خصوصی سازی بانک ها باید کشیده بشه و توسعه بانک خصوصی که الانم دائما بر شکستگی از یه طرف و بعد دوباره تزریق پول از طرف دولت از یه طرفی از هزار میلیارد فقط آی روحانی مؤسسات مالی و تجاری ورشکسته داد از اون بعد نهادهای نظامی رو هم رو بمباران
0: مثالی که زدم مثال خوبیه ببخشید این حدود سی هزار میلیارد تومان از جیب ملت دادیم دیگه شما بودی چیکار میکردی؟ یه عده تو خیابونن میگن که پول ما رو ندید ندادید پول ما رو خوردن دولت مسئوله شورش میکنن. از یه طرف بدیم تورم و بحران اقتصادیه
1: ببین اگر ما بودیم چه کار می کردیم که این سی هزار میلیارد این ورشکستگی اینا یه بخش اعظمش مرتلق به خود آقای روحانی و خود این چارپنی سال گذشته و رها بودن نظارت به بانک ها شما ببین مثلا وقتی ما درمونده فساد بانک سرمایه حرف زنیمونی بانک ورشکسته
0: حالا اون اخر دیگه وانکای با ورشکسته یه مسئله است اینه که یه مؤسسات مالی
1: اعتباری ورشکسته دیگه خب مؤسسات مالی
0: اعتباری ب... بانک مرکزی هی استدلاله میداد که اینا غیر قانونی هست.
1: حالا ببینم.
0: ببین من یه چیز دیگه بگم ببین اینا که میخوام بگم
1: ببین اساسا دغدغه دولت کشیدن ترمز بانک ها نیست چرا به اینکه این بانک ها رئیس جمهور مشخص تو ایران خزینه انتخاباتی میلیاردی نمایندای مجلس رئیس جمهور اینا با بانک‌ها نقش‌آفرینن توش دولت اصلا نمی‌تونه من فقط
0: می‌خوام کنم به یه دلیلی این ممکن چیزی که میگی درست باشه نباشه من نمی‌دونم من فقط فکر می‌کنم هندس توی اکوسیستم انتخاباتی ایران بانک ها موثر باشن ولی مثلا در واقع اون چیزی هم که میگی چه چیزهایی باعث این بحران بانکی هم شده عقباته بالاخره بی انضباطی بوده مسئله را حل کن. خام در مورد این حرف بزنید که بالاخره در موقعیت‌های واقعی در سیاست گزار کسی که دنبال حل مسئله است در یه جاهایی قرار میگیره که راه حلی نداره کشکی دردش نیاد و باید در موردش حرف زد و ما حرف نمیزنیم یعنی بالاخره حالا همه بعد عمل کردن دولت و عمل کرده اصلا فرض که ما شما رو قلفتی گذاشتیم رئیس دولت الان یه چند ست هزار نفرند که سرمایه‌های زندگیشونو گذاشتن هوا شده دولتم که پول نداره یا باید همینجوری حجم نقده رو ببری بالا یا اینا رو چکانیش مخرب بکن تو مسائل دیگه هم این همینا که...
1: این که شما الان تو شرایط قرار میگیری که دو کف خیابونن و پولشون رفته اون یه بحثه یه بحث دیگه اینه که آخه اینا که رفتن پولشون رو گذاشتن توی مؤسسه مالی اعتباری توی نهاد مالی توی بانک یا تو هر جای دیگه خب اینا طرف حسابشون حاکمیت حاکمیت به اینا تعهد داره شما با. نمیتونی 6 7 سال بانک ها رو ول کنی به حال خودشون و عدم نظارت روی بانک ها مثلا شما فرض کن تو پرونده بانک آینده تو پرونده بانک سرمایه سالم هر سال 7 هزار میلیارد زیان انباشت دوباره داره رو صورت مالی نا اضافه میشه و دولتم اینا رها کرده به حال خودش یعنی اگه سال پیش مثلا سال 96 ترمز دستی بانک سرمایه می‌کشیدند 11 هزار میلیارد زیان انباشته داشت بعد سال 97 18 هزار میلیارد داره سال بعد مثلا 27 هزار میلیارد داره من به شما میگم حاکمیت وظیفه داره اینا رو نظارت کنه و ترمزشون رو بکشه و صورت‌های مالیشون که یه بانک مثلا
0: ایران ولی می خوام بگم که حالا بذار موضوع این بحث شاید عوض کنی بهتر باشه
1: میخوام بگم شما مثلا نقش نهاد حاکمیتی رو نادیده میگیری میگه هر کی اونجا قرار بگیره مجبور یه پولی تذریع کنه به این...
0: نه. زی... من, که میدم... بده بره. من به شرطی که تو نوعی بگی بگی که من یه سیاهی راهلایی دارم یه عوارزش ایناست از نظر من تا وقتی عوارز راهلا تو نمیگی یا متاسفانه نگاه سیستمی نداری یه یعنی نظارت به بانکام یه عوارضی داره حالا اینجا خیلی شما عوازش رو میشه صحبت کرد یا داری سر ملت چیز میکنی دیگه یعنی داری کلا میذاری سر ملت اینا
1: خیلی روشنه که اینا یه بخش به بحث روشنی وجود داره اونجا تو اون بخش انفال اینا گفتین یه حرف اساسی کلی وجود داره یه خطیه که ادالتخواه دارن میگن که ما قائل به توضیح عمومی ثروت جامعه هستیم نفت ما، گاز ما و همساله ها تمام پروسه صندوق توسعه و این اتفاقات که ما براش ایجاد کردیم کلی منشه فساد شد و امسال هم, هم باید به صورت عمومی توضیح بشه و جامعه باید از طریق مالیات اداره بشه با این ادبیات کلا این ساختار بانکی که ما داریم این دستی که دولت تو جیب بانک میکنه این تولید نقدینگی که داره میکنه این توزیع رانتی که دولت مثلا دولت تو ایران یعنی نهادی که میکنه چون اساسا مردم باشن نباشند بمیرن زنده باشن اینا اصلا دولت با اینا کاری نداره دولت چاه نفت داره و داره با نفت اداره میکنه جامعه رو و با نفت امتیاز میده ارز 4200 میده غیر میده ارز دیگه میده و دولت اصلا این یعنی نهادی که توزیع رانت میکنه تو ایران و وقتی بشیر... که دولت ما که دستش مردم نه میشه دولت کلا دولت بعد از طریق مردم کشور اداره کنه یعنی ثروت بین مردم توزیع میشه نفت و گاز و همه چیز و از طریق مالیات جامعه را اداره میکنه مثل همه جای دیگه دنیا هر چی که جا... کشور ثروت عمومی داره باید به, به صورت مساوی بین مردم تقسیم بشه و دولت از طریق مالیات رو درآمد جامعه را اداره کنه مثل همه جای دیگه دنیا, 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 دنیا به
0: روشن و قابل دفاعیه و خب بحث هم زیاد شده در موردش من اونجایی که میرم سراغش به خاطر اینکه به نظر من شما مرحله اولو که این مشکلاتو شناسایی کرده باشید راه حل رو رد کردید منم جلو خیلی از گروهای سیاسی که من باشون ارتباط ندارم مرحله رو ندارم من دارم تو یه سطح دیگه باتون بحث می‌کنم که یه جایی این راه با هم چفت و بس نده مثلا اتفاقا تو اونجایی که در مورد مدیریت انفال حرف زدیم گفتیم که ما چون انتخابات هی عوض میشه ما یکی رو بعد بذاریم اونجا که بیدنفسی باشه و انقدر هم عوض نباشه فردم هم گفتید یه فردی که فرد. از این طرف یه بخش دیگه برنامه که به نظرم خیلی بخش درخشان متن شماست اونجایی صحبت کردیم که آقا تعارض منافع داریم و یه بیس توضیح تعارض منافع اینه که شما نمیتونی به خوب بودن و آدمه اتفاق کنی تو باید فرض بر این بذاری که طرف منافع شخصیش داره حالا آن. به فرد خیلی نمیگیم ما ببین داریم, داریم که این عوارض داره دیگه یعنی اگر بگی که طرفو نذاریم و با رأی بشه عوضش کنیم و به مردم جواب بده ای تو هر انتخاباتی چپ میشه دیگه یکی دیگه میاد داره از اون طرف بگی نه ها تو بشین اینجا که هوا از اون طرف میشه مافیا یعنی دیگه نمیشه تکونش داد میشه یه دونه چیزی شبیه اینو داریم دیگه ستاد جای فرمان امام همینه دیگه باید باید.
1: از... ببین بحثی که داریم در تو با اینه که اساسا ثروت عمومی به جایی اینکه خرج مردم بشه داره خرج دولت ها و جریان های سیاسی و مجلسایی که میان و میرن و اینا میشه یعنی اینو قانونایی که تصویب میکنن کارهایی که تو اون چهار سالی که معمولا سر کارن میکنه ثروت عمومی رو دارن خرج خودشون میکنن حالا یا تو توزیع های رانت تو بین اطرافیان و بستگان و واسه دیگه و ثروت عمومی جامعه و مدیریت ثروت اون اساسا بعد از اختیار اینا خارج بشه طبعای. اون بخشی که اونجا کردیم که یک نهادی که مثلا مثلا ما تجربهشو داریم میگه اونجا دارین دانلود این حرف میزنیم میگیم مثلا سازمان مدیریت ریزی یه نهادیه که بعد این تو چهار سال یه بار هی تو 4 و تحول و, و دگرگونی جدی نشه وقتی دو چهار سال یه بار دوچار ت... دو چهار تا تغییر می‌شه بلند مدت توسعه بر کشور وجود نداره یعنی اساسا نگاه بلند مدت دولتی نداره آقای روانی آقای احمدی نژاد آقای حاشمی آقای خاتمی همه یه دوره چهار ساله اولیه دارن که قیمت ارزو و پایین نگهر می‌دارن سعی می‌کنن به آزادسازی ها مخالفت کنن و همه اینا ول اتفاق یک رو پیاده می‌کنن دو دولت دوم شروع می‌کنن گرون کردن بنزین و حامل‌های انرژی و آزاد کردن قیمت ارز قیمت عرض سه هزار تومنیه. مثلا آقای احمدی نژاد توی بازهی ثابتی با یه تورم خیلی کمی تو دولت آقای, آقای روحانیه یه هم میرسه به بیست هزار تومن تو دولت دوم. این روی کرد همه دولت هست. این حرف غلطی نیست اگر کسی بگه که ما یک سری از حوضه های کشور که البته باید شفاف باشه نظارت پذیر باشه و امثال هم و های کوتاه مدت مقتای انتخاباتی نشه، مد نباید ایه... که اصلا
0: ستاد اجرایی فرمان امام می‌کنه، دیگه یه یا بونگهای نمو...
1: مطلقاً نظارت ستاد اجرایی مطلقاً نظارت پذیر و شفاف نیست.
0: خب ستاد دعیقا اجرایی، دعیقا بگم که ببین بین نقطه همینه. نکته اینه که در واقع تو وقتی داری گذاری پیشنهاد میدی متاسفانه نیچر جهانی که در زندگی می‌کنیم اینه، تو یه چیزی که درست می‌کنی یه چیز دیگه‌اش در میره. خیلی با کردن کردنی نمیتونی نظم سیستم رو عوض کنی. تو اگر آدم آدمو فیکس کنی که تو انتخابات عوض میشه دیگه بهشکی جواب پس نمیده. اگر به انتخابات به انتخابات بخواد جواب پس بده پوپولیس بیش از هیچ آشنايی عوض میشه. در نتیجه تو وقتی راه حل توضیح میدی بعد بگی این عوارضشه ما ثابت میکنیم اینجوری حلش میکنیم. من یه ذره بدینم به کل پیشنهادایی که رویه منفی پیشنهادشه طرف توضیح نمیده.
1: ببین این که خیلی چیز روشنی شما بالاخره بین این که ثروت عمومی جامعه رو. حالا تو بحث‌های اداره و مدیریت و انتخابات اینا که اونجا مفصل بحث کردیم، و آسیب شناسی کردیم این ساختار انتخاباتی که الان تو کشور هست که اساساً مردمی نیست، امکان بروز زرفیت های مردم وجود نداره و اساساً انتخابات نداریم ما خیلی. بلکه تو یکی از اوضاع مثل این موضوع مدیریت امفال و توزیع ثروت عمومی که داریم حرف می‌زنیم در موردش این خیلی روشنه ببین مثلا تو دولت آقای احمدی نژاد کل پروسه هدفمندی یارانهها و سهام عدالت و چیزهای دیگه حالا اون بخشش که راسته اون بخشش که چپ میشه اینا کار ندارم کلانش اینه که می‌خواستم همتای مذاکرات همتای دعوهایی که اونجا مطرحه اینه که اقا این پول دیگه تو بودجه عمومی نیاد این پول مردم از گرون کردن و انرژی بعد پول مستقیم بره تو مردم و عددی که به مردم تخصیص میدادن موقع عدد چشمگیری بود عدد کمی نبود چلو پنج هزار تومن اون موقع با دلار دو هزار تومنی و با دلار مثلا سه هزار تومنی دوازه سیزده اون موقع پولش بود که به مردم داشت بزیم شد بیشتر مثلا اونزد دلار تا ایفده 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 بعد این اتفاقی که داد چیه دولت بعدی میاد با اون سیاست مخالفه قیمتا سر جاشه، گرونی سر جاشه، ولی که توزیع ثروت عمومی سر جاش نیست. و تصمیم میگیره که ثروت عمومی توضیح نکنه. و تصمیم خب... میگیره
0: ها بعد 8 سال سابق... ببخشید من نظر به چیزه تره. ببین اون چرا تصمیم میگیره توزیع نکنه؟ خب به خاطر اینکه میخواد تورم رو بکشه پایین پول نداره، م... میخواد تورم رو بکشه پایین، نقدی پول نداره این کارو میکنه. داره در واقع یه چیز رو میده یه چیز رو بگیره ریشهش بود که تورم رو کنترل کنه و کا چهار سال تورم و کنترل تورم پنجاد درصد سال دو سال آخر آقای احمدی نیجاد و بود ده درصد و حتی یه سال فکر کنم روز زیر ده درصد این تورم موقعاتی
1: موده این تورم و کنترول چون با بالا بودن, بودن
0: پای پولی یه فنریه که راها میشه احسن احسن دولتا دولتا, دولتا. به زور من... خب ببین ببین نکته اینه این که ما پولو بدیم مردم من میفهمم و من طرفتارشم ولی اگه بگی پولو بدی مردم و همزمان بنزینو گرون نکنی در واقع این ترازوه با هم نمیجای یه جایی داری گلوبرداری میکنی دیگه باید پول چاپ کنی یا قیمت ببری بالا اینا از ریتشن جامعه میترسن در واقع دولت ها چرا همشون قیمت ها رو سرکوب میکنن دور دوم ول میکنن چون همهشون می میترسن از واکنش جامعه پوپولیستیه میگر میدنن انتخاباتو که رد کردن ولش میکنن چون دیگه نمیچرخه و کسی که میخواد مسئله را حل کنه باید دیگه آقا ما این کار میکنیم اونجا درد میگیره هیچ کاری وجود نداره که بکنیم اینجا اون درد نگیره اصل نظر بر... من دیگر. نه منتقه
1: که توی هیچ کدوم از اینا شک نیست آقا تو برنامه عمل کسی اینا نمی نویسه که من اگر این کارو بکنم اینجا شما درد می‌گیره. معمولا افقو نشون میدن. میگن من اگر این کارو کنیم اجمالا مسئله محرومیت و مسئله فرق و امصالوم یه بخش اساسیش به خاطر این نیست که تو کشور پول نیست. به خاطر اینکه منابع به صورت مساوی توضیح نمیشه. از ته سیستم بلوچستان کارتون خوابای زابور، یه سهمی تو نفت دارن تا خود شیلنگ آبادیا که رو نفتن تا تهرانیا تا بقیه این بعد منابع به صورت مساوی تقسیم بشید. ثروت اون کشور صورت مساوی تقسیم نمیشه. اینا بعد از چهل سال از اون بلاب هنوز یه ریالانه چهل پنیزار تانیی که چهار پنیز ساله دارن میگیدن. این بدیهیات موضوع دولت، منابع، رایگان دستشون.
0: یه چیزی که باز خوب تو برنابتون توضعیده یه بخشی از این ساختار، قدرتی که اجازه میده پولو به این نفت و به این یه ای تقسیم کنیم دیگه حالا یکی بهش قیر میدن یکی بهش دولار چار هزار دیستان یه پدیده عجیبی ها یعنی به یه عده گفتیم پول یه بدست, دو دولار رو بده دو دلار مفت بگیر و اینا اصلا یه پدیده عجیب اصلا من فکر میکنم سرم سوت میکشه اصلا این حجم فساد آشکار که به نفعش <یتصال> حالا هلو که اینا یکی
1: دو تا نیست یعنی ما کلا رو داریم اینجوری اداره میکنیم رانت پتروشیمیا فولادیا اداره ارم چند زار میلیاردی که داره توضیح میشه این با استیلزای که ساخته میشه ما میریم مثلا یه ویلا خراب میکنیم نشون میدیم که اینجا داره چیز میشه این از این توزیع رانتیه یه که داره روزانه حاکمیت میکنه
0: با یه و یه اثرو نشه است دیگه یعنی این توزیع امتیازهای ویژه در کشور وجود داره که توی اقتصاد خیلی واضحه ولی از توی سیاست شروع میشه یعنی همون چیزی که در مورد انتخابات گفتیم مکانیزمی که ما اجازه میدیم کی بره تو مجلس کی نره تو مجلس کی استاندار بشه کی استاندارد نشه اینا یه بختیه در واقع ادامه تقسیم این منابع من چیزی که برام باز تو برنامهتون جالب بود اینه که توی در مورد انتخابات حرف زده بودیم که مدل فله‌ای که الان چیز میشه رد صلاحیت میشن حالا هم پیشنهاد اصلاح قانونتونم جالب بود اگه به نظرم حالا خود توضیح بده من دوباره بازگو نکنم نکته ای که شما در مورد پروسه ای این که آدما چجوری وارد تصمیم گیری در مورد که ما چجوری منابرو تقسیم بکنیم بشن
1: ساختار اون چیزی که ما میفهمیم اینه که این ساختار بی انتخاباتی که امکان بروز ظرفیت های مردمو نداره و در انحساره و در رانتیه که داره جمهوری اسلامی به جریانه اصلی قدرت اصلاح طلب گ هم سالمون میده چیزیه که اتفاقا چون همه جریانهای سیاسی ازش بهره مندن و ازش بهره میبرن اساسا کسی در اصلاح جدیشو نداره به خاطر همینه که شما دیتیل بحث اصلاحی ساختار انتخاباتی از اصلاح طلبه هیچ وقت به شکل جدی منتشر نشده و این حرف جدی وجود نداره تا قد ها نظارت استصوابیه اونم متعلقه به مجلس سوم و اتفاقات بعده یعنی تو دوره قبلش مثلا توی دوران خط امام اون که مثلا آقای محتاشمی وزیر کشور نامه میزنه دادو دست به بن زادی به امام چیزهای دیگه اونجا اینا معترض نیستن خودشون تو جایی اینن که اساساً حق خودشون میدونن و حالا مدلی که وجود داره مدلش عوض میشه البته بعدش ولی که میخوام میگم ته بحث تو کشور همیشه در اون وزارت اصلا شما ساختار انتخاباتی مجلس محمد معیوبه مردم اسلام با نیم میلیون جمعیت اساسا حد داشتن یه نماینده تو مجلسو رو ندارن ولی کن کلی حوزه انتخابی ما داریم الان تو کشور که زیر پنجه نفر جمعیت دارن الان و یه نماینده تو مجلس رو. اینا بدیهیات بیادالتی ساختار انتخاباتی که اگه یک نیست نماینده با نسبت جمعیت توضیح بشه چرا یه نفر میتونه توی منطقه هزار نفری بیاد وارد مجلس بشه ولی تو اسلام شهر کسی نمیتونه وارد مجلس بشه چرا چون اسلام شهر رو انداختن سر تهران 12 13 میلیون جمعیت مجموعه استان تهران و ری و ایناس اسلام شهر همه با همه و اینا همه با هم باید سی نفر رو بدن و اساسا نخبه اسلام شهری جوان اسلام شهری که بتونه از ته اسلام شهر تا سر رو پوستر و کاغذ دیواری و اینا کنه وجود نداره کسی بتونه با همین هزینه پول هم گفت و اینا اداره انتخابات باز خاطر این همه باید منتظر باشن که بالاخره ببینن یه دونه سمت تو کل 3 نفر اصولگرایان و اصلاح طلبها یه اسلام شهری که حالا یه ارتباطی داره با مسئول یکی از آقایون اصولگرا های اصلاح طلبا می یا نه این ساختار یه بخشی از اعتراضاتی که تو اسلام شهر صورت میگیره تو های تهران صورت میگیره و همسانون یه بخشش ایناست که اینا صدای
0: اصلا
1: امایندگی ندارن و این حوزه انتخابیه این ساختار انتخاباتی به شدت فاجعه باره حالا تو تهرانش که مشارکت این اومده پایین و اینا یه بخشیش رو باید اینجوری فهم کرد یعنی مثلا تو مجلس قبلی که لیست امید بود یا مجلس کنونی که لیست اصولگرا راه رعی خیلی از این نمانده های مجلس رو واقعا توی تهران اصلا کسی نمیشناسد یعنی این تو خیابون راه برن اساسا مردم اینا نمیشناسند چون مردم اینا نمیشناسند اساسا مسئله نمایندگی معنا پیدا نمی چون نماینده موقعی که من نمانده ها کامل میشناسم زیر بین دارم عمل کرده شو. و ازش میتونم سوال کنم حالا اینی حالا من که خیابون ببینمش اصلا نمیشناسمش این ساختار انتقاطیبی قرار است دیگه که میخوام بگم از باسیب وزه های به, به, نظرم
0: این 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 به نظرم خیلی مفصل من پیشنهاد میکنم واقعا بچه ها برم قسمتی که شما توضیح دادیم به نسبت جمعیت نماینده انتخاب شده که بخشی از واقعیت بالاخر طرف نمایندگی میشاصلا یکی دللالی که مشارکت تهران کمه اون قدر نمایندگی نمیشن ولی از یه طرف فقط همین نیست یعنی این هست حتما به نظرم یه بخشی هم اینه که اساسا نهوهی که شورای نگهبان نظارت میکنه اسمش هرچی میخواد بذاره اصلا به نظرم دعوای های آخونگی لفظیه اینه که اساسا اجازه این که ما دعوای اساسی جامعه رو تو انتخابات داشته باشیم وجود نداره اساسا این که فلان کارو بکنیم یا فلان کار دعواش نمیاد به انتخابات یکی از دلایلی که سال 92 به نظرم انتخابات با وجودی که اون سالام سالی سختی بود انتخاباتش گرفت اینه که دو تا روش متفاوت اداره جامعه گمرکو مسئله مخصوصی خارجی بخارجی اومدن دعوا کردن یکی گفت من میرم نه میبندم ببین به... این آشفته شناسی اصلاح طلبانه است یعنی همه تو حق شورای نگهبان نمی کنه همه نه, نه. ببین ما در مورد نظارت
1: استصفاوی و شورای نگهبان و اینا تو اون مفصل گفتیم خوندی شما اینجوری نیست که من رفعت تام اینا بکنم ولی ارزمینی میگم ببین شما شورای نگهبان در حوزه انتخابی گشساران همه رو تایید صلاحیت کن تو این انتخابات از بهایی سلطنت طلب برانداز هم جنس باز اصولگرا اصلاح طلب ولادمدارز بلائی همه رو تایید وقتی شما نه شفافیت
0: از یه ذره یه ذره یه یه ذره اگر حرفی یادت نمیاد میخوام بگم اصلا همین دیسکورسی رو که شروع کردی اینه که ما اینایی که داریم رد صلاحیت میکنیم حواستون باشه یا برای سلطنت در واقع بس... از شورای نگهبان رقابت استراتژی رد صلاحیت
1: شده رئیس ستاد ادارات خوا سخنگوی اداره صلاحیت شما چجوری منو انگیج با من آن میگم من سخنگوی شورای نگهبانم اینجا هر زمینه میگم ببین وقتی تک عاملی میبینی ما داریم در مورد شفافیت از نوع انتخاباتی حرف میزنیم میگیم توی آمریکا شما میتونی بری کلیک کنی ببینی ترامپ از کدوم شرکت های اسلحه سازی تا کدوم شرکت های نفتی تا کیاپ پول از انتخابش دادن از یه رقمی به بالا مثلا من یک بار حساب کردم از اون 10 تا میلیون به پول ما بیشتر کسی پول به ستاد انتخاباتی خانم ایلاریا کلینتون داده شده شما میتونی برید توی کامنت سایت کمیسیون مشترک فدرال ببینی که یه وزاره نهاد یه مجموع مردم نهاد است از بیرون یه کمپینی بوده شهر گفت نهاد حاکمیتی نیست داره نظارت میکنه ساز سازمان انتخاب
0: شما توی آره ایران وقتی مدام این چیزا حرف نمیزنیم ببخشید والا مز... به علاوه کن نمی کی بعد باشه باشه هم داره سقفش هفت ه که کمیه ما تو ایران خیلی کمه ما تو ایران وقتی این بدیات اولویتاتون نداریم
1: بعدامونش حرف نمیزنیم شما میگم توی گجسارام و رو همه اینا رو تایید صلاحیت کن آخرش از تو اون صندوق جز آیت‌تاجگردو کسی دیگه بیرون نمیاد چون کسی امکان رقابت اصلا اقتصادی مالی پولی با اینا رو نداره انتخابات یه بخش واقعیش که تو همه جای دنیا که 400 سال جلوتر از ما انتخاباتم برگزار کردن هست بخش منابع مالیه که منابع مالی میتونه دست چیره ایجاد کنه و تفوق ایجاد کنه چون در هر سازوکار انتخاباتی با هر مدل تایید صلاحیتی به خصوص و اسلاط طلبوا که به لحاظ تاریخچه گذشته ای به این منابع مالی وصلن و از یه رانتی برقرارستون تو تهران کسی نیم تو تهران دوازده سیزدهم با اینا رقابت کنه یعنی شما تا موقع که در خورد کردن اوضاع انتخاباتی حرف نزنید در شفافیت منابع مالی حرف نزنید در سخت داشتن از این انتخابات تو کشور حرف نزنید و فقط در مورد نظارت استصوابی حرف بزنید و همه آسبشان سیم باشه همین مسیر بوده که اسلاط رفتن و هی حی... تاونین حرفشان چون من یه عکد سیاسی نمیدونم. برای اینکه بگن آقا ببین یا حاکمیت ما مظلومی ما رو خفه میکنه ما رو عصب میکنه اینا یه هویت میساخت. و بعد مردم میساخت ام. و یه جریان میساخت که بتونن تو انتخابات رقابت کنه. این یه حرف سیاسیه. نگاهم این بود که گفتم یه آسیب شناسی خیلی جدی تر آمیخته. وقتی اصلا منابع مالی به ماالی مشخصه فرق نمیکنه کی تایید بشه کی رد بشه. وقتی که
0: انتخابات چک میگیره آره اول و آخر تکاملی کردی به دوتاش هر تو شما درسته نه توش... میگم یه پک یا سی انتخابات
1: آره یه پکه اون پکه توش شفافیت هزینه‌های انتخابات داره توش خورد کردن حوزه انتخابیه داره اینکه ما توی یه تهران دوازده مجلس اون یه دونه انتخابات پاریس اون
0: که تو جامعه وجود داره تو انتخاباتم باشه یه بخشی از پک دیگه
1: آره آره حتما جریان این نگاه رو اونجا توضیح دادیم که به نظر من یه بخش جدی از جامعه یه بخش زیادی از جامعه حس میکنن که حاکمیت یک طرف دعات و انتخاباته حاکمیت یک داور بیطرف که داره انتخابات برگزار میکنه نیست حس میکنن که حاکمیت الان گزینه داره میان به اون یکی گزینه رعی میدن اصلا برای اینکه گزینه حاکمیت رنگ نیاره بعضزن مثلا رأی آوردن آقای روحانی بدون گفتمان بدون برنامه بدون هیچ چیزی صرفاً به خاطر اینه که مردم حس میکنن حاکمیت یه گزینه داره میخواد اونو رئیس جمهور بکنه میرن بوکی رأی میدن
0: حالا بعضی‌ها میگن اساس نیست که بالاخره یه اساسی داره دیگه
1: حتماً حتماً من نگاهام اینه قبلاً هم گفتم الانم میگم خیلی روشن مثلا من خودم تو انتخابات مجلس من خودم سخنرانی کردم گفتم آقا این حس که من دارم میکنم با اطاله بخش زیادی از جامعه ایران میکنه که همه جامعه بستان همه رسانه ها نهادها دست بذلستان نه آقای قالیباف رئیس مجلس ایران تو کشور خب این حسی م. که من میکنمو بهمانی یک اکتیویست سیاسی اطاله بخش جدی از جامعه ایران میکنه اینا غلط نیست الزامندم مقابل این تحلیل نیستم من حتما بخش جدی از برخوردایی شورای نگهبان میکنه با جریان ها نهادها اصلا مدل غیرشفاف شفاف رو کجا آسیب مشخصی جدی میدونی که شورای نگهبان اساسا تمام پروسه رد و تایید ها اونایی که بر برمیگردن اونایی که بر نمیگردن اینایی که رو تایید میشن اصلا معلوم نیست کجا سد سنجی شدن مدارک تحصیلشون هزار جور مشکل دار کل پروسه رو پروسه فسادزایی میدونم چون به شدت غیر شفافه علیکن میخوام میگم می ادبیات که هر وقت مورد انتخابات حرف میزنن میگه نظارت و یه وجب عمیقتر نشده در آسیب شناسی انتخابات تو کشور ما که ما چقدر عقبیم از دنیا حالا شما ببین مثال زدم که ما توی تهران 12 زمین کلاً یک حوزه انتخابیه این و مثلا شما میدونی که عمومه شهری پاریس نمیدونم 20 تا حوزه انتخابیه است یا چند تا
0: آره هر منطقه یه نماینده بیشتر نداره این کوچیک کوچیک آره حالا یه اینج... 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 جو... دارم اه... که به نظرم جالبه در واقع لیستا به نسبتی که درصد آرامیاران از لیستشون تو لیستشون میره تو برای اینه که ام. کسی که کوچیکه 15 درصده هست نشه دیگه مثلا 15 درصد حالا یه به نظر نکته جالبی بود قد شد دوباره آقای
1: یعنی مثلا یه بخشی از آسیب شناسی ساختار انتخابات اینه که اساسا کرسیان چون
0: یه ساعت رو رد کردیم قطع میشه یعنی من مجبورم قطع کنم من دوباره ولی لایب ران میکنم که ما گفته گمون بسیت ناقص نمونه باش
1: الان ادامه بدم یا قط
0: میکنم نه الان همین خودش قطع میکنه ولی من قط میکنم زودتر دوباره میان بالا